0: Esiet sveicināti, dārgajai Latvijas radio 1. kanāla klausītāji raidījums ķepa uz sirds, ir klāt manisauts Magnus Eriņš, savukārt Ines Kreidsbarga, pievienosies nākamajā raidījumā. Ziemassvētku laikā daudzi savās ģimenēs apsver jautājumu iegādāties vai adoptēt kaķi vai suni, un daudzi tādā veidā domā atrisināt ideju par dāvanu tuviniekiem, Citi savukārt izplānojuši garās brīvdienas, kuras varētu veltīt jaunajam mīlulim. Kā būtu pareizāk rīkoties un vai Ziemassvētku laiks ir īstais tik atbildīgu lēmumu pieņemšanai? Šodien diskutēsim ar šīs dienas studijas viešņām. Studijā pie mums suņa apmācības trenēra Līgas Virgzdiņa grēbīnā. Sveicināti! Sveiki. Un Bernes ganu suņa un šķirnes entuziāste Elīna Lapsēs.
1: Sveicināti!
0: sirds diskutē! Lūk tā jautājums uzreiz uh, abām divām jums šajā te skaistajā brīnuma pilnajā laikā. Daudz vieta dzīvnieku patvērsmis un suņu un kaķu mīļu grupas izvieto aicinājumus, apsvērt mīluļa, iegādu vai adoptāciju tieši svētku laikā. Kāds ir jūsu viedoklis? Vai tik tiešām šis laiks veicina neapdomīgus lēmumus? Un ja ir, tad varbūt varat minēt arī kādus piemērus?
2: Jā, es droši vien arī varētu sākt, manuprāt. Ziemassvētku laiks ir laiks, kur jā, mums ir atvaļinājums lielāks un visdrīzāk tur ir fleksiblāks iespējas paņemt, līdz ar to būs lielāka iespēja būt ar šo te paņemto uzreiz mājās kopā, bet tā dāvināšana ir tas moments, kas var aizēno cilvēku acis, jā, ja, un nevienu vienu reizi mēs dzirdam, ka mēs paņemam savai mamītē, omītei vai bērniņam vai vēl kaut kā kādam citam uzdāvinam, bet dzīva būtne ir atbildība, un tā vienmēr būs pieauguša cilvēka atbildība, nevis bērna atbildība, vai arī jau pavisam vecāku gadu gājuma cilvēku atbildība, kur tiešām arī, piemēram, nespēja uzņemties rūpes par, piemēram. Ja mēs paņemam kucēnu īpaši no patversmes. Man ir bijusi pieredze tiešām ar klientu, kas versās pie manis, kur paņēmts kucēns, bīgla kucēns bija pavisam, pavisam vecāji kundzītai. Nu, protams, ka tur super, nu tāda nesaprātīga šī te savienība bija maz aktīvs kucēns ar vecu cilvēku, kas knapi redz, knapi dzird, spēja kaut kur aiziet vai ne, un tam kucēnam taču ir vajadzīga aktivitāte. Viņam ir vajadzīga darbošanās fiziskā mentālās aktivitātes, un ir ļoti svarīgi tāpēc apzināties, ka dzīvnieks nav dāvana kādam citam, ja es gribu dāvināt sev dzīvnieku. Tad tas ir labs laiks, kad to darīju, jo tad ir brīvāks laiks, kad es varu būt kopā ar šo dzīvnieku. Bet, nu, tā tad, tiešām, ja es esmu jau pirms tam ilgstošus mēnešus, šota lēmumu mēģinājis arī pieņemt, un, un lēmis izsvēris visus plusus un mīnusus, un tāpēc es ņemu priekš sevis, nevis priekš kāda cita.
0: Lāk, šī ir atslāgas lieta – ņem priekš sevis, nevis priekš kāda cita. Elīna, kā jums šķiet ar šo visu vai ne pirms svētku laikā? Traks lēmums? Neapdomīgs Lēmums?
1: Es pilnīgi piekrītu līgai, ka dāvināt sev ir saprotams, jo ir vairāk laika un, protams, tikai tādā gadījumā, ja šis te dāvinājums sev ir izsvērts par visiem, pilnīgi visiem aspektiem, kas ir jāņem jebkurā gada laikā iegādājoties cucēnu, lai šis te pirkums un šī te dāvana nav emocionāla, bet lai viņi ir praktiski izsvērta ar visu iespējamo atbildību, riskiem un, un arī ieguvumiem beigās. Es ar saviem bērniem mēs esam, sastāvam Latvijas, Šveices, Kalnu suņu klubā. Un ir sanācis tā, ka šogad uz Ziemassvētkiem mūsu klubā ir kucēna metiens. Kucēna ir dzimuši oktobrī, un viņi ir gatavi doties mājās ap Ziemassvētkiem. Un tieši kā reiz viens no kucēniem būs dāvana citai ģimenei. Viena ģimene, dāvina kucēnu, otrai ģimenei. Un šis priekš audzētāji, manuprāt, bija dubults risks. Jo audzētāja runāja un tikās ar abām šīm ģimenēm. Lai saprastu līdz galam, kur tad kucēns būs, kur viņš dzīvos, kā viņš dzīvos, ko domā tā dāvanu saņēmē ģimene, kāda ir viņu pieredze un attieksme. Un jāpārnēt šo jautājumu, saprotu, kad šī dāvana būs izvērtusies kā pārdomāta un plānota nevis emocionāli.
0: Tu esi mans draugs, ķepils sirds. Jūs apas divas runājāt par to, ka no vienas puses tas tomēr varētu būt labi, jo tas laiks, Ziemassvētku laiks var vairāk kopā laiku pavadīt ar kucēnu. Kāda tam ir nozīme kucā attīstībā un tajā veidā, kā tas ienāk ģimenē, Vai varat dalīties savā pieredzē komentārus?
2: Protams, ka tad, kad kucēns, bet arī nepat ne tikai kucēns, arī, ja mēs ņemam no patversmes jau pieaugušas suni, katram sunim no būtiski, no vecuma, izmēra, šķirnes, bezšķirnes viņiem ir vajadzīgs adaptācijas laiks jaunā vidē jauniem cilvēkiem. Un mēs visi gribam ticēt, ka suns ir nenormāli pateicīgs mums un mūsu dievienu sekundē, tāpēc, ka mēs viņu paņēmām. Un visi viņam vairs nebūs nekādu problēmu uzvadību, nekas, 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 un viņš būs perfekts un pateicīgs mums, bet tā jau nav. Viņam ir ienākot jaunajā ģimenē, jaunajā vidē, vispār jāsaprot kas ir tā vide, kur viņš ir nonācis, vai viņš tur jūtas labi, vai tie cilvēki ir labi pret viņu, vai viņš jūtas ar viņiem komfortabli, droši un tāpat arī tajā vidē. Attiecīgi tas laiks, tāpēc ir ļoti svarīgi un es vienmēr saku, divas nedēļas ir kā minimums, ko mums ir obligāti jābūt vismaz mājās, tā kā mēs paņemam jaunu dzīvnieku, ja it īpaši par suņiem, ja mēs runājam. Viņiem ir vajadzīgs šis te divu līdz pat mēnešu adaptācijas periods, kur mēs kaut vai strādājam no mājām, vai mainamies ar ģimenes locekļiem, bet esam kāds uz vietas, lai suns tiešām adaptējas tajā vidē un sajūtās droši. Jo tajā brīdī, kad viņš jutīsies droši, arī viss pārējais attīstības process, attiecīgi, nav atkal būtiski kādā vecumā, bet arī viss emocionālais attīstības process krietni labāk veidosies tajā brīdī, ja viņš jutīsies droši jau savā vidē.
1: Jā, un līgu, es gribētu uzsvert, nu, ka, manuprāt, tomēr Ziemassvētki nav īstais laiks, lai ņemtu suni kucēnu, jā, cilvēkiem ir daudz laika, bet Ziemassvētku laiks nevienā ģimenē, es domāju, nav tāds rutīns laiks, un rutīns tāds ikdienišķs ģimenisks, un tie apstākļi nav tādi, kādos sunim turpmāk būs jādzīvo. Mums ir eglīti, ko apgāst, mums ir rotājumi, ar kuriem var gan savainoties, gan, gan aizrīties, gan kaut kādi kārumi, ko var sāēsties, tas ir tāds, nu, ir pastiprināti jāpievērš uzmanība, lai tieš tā kā līga teica, lai šim te sunim vai kucēnam, kas ienāk ģimenē, būtu īpaši atbilstoša atmosfēra. Tāpatās arī paņemot mājadzīvnieku, manuprāt, nebūtu prātīgi aizbraukt uz pusdienu pie Omas, uz Ziemassvētku pusdienā. Ne viņu ņemt līdz, jā. ne viņu atstāt. Tā tad ģimenē ir jāizsver, kas tad mums ir svarīgāk. Uh -huh. Nu, un protams, Es gribētu teikt, ka kucents pirmā salūta laikā nedrīkst atrasties viens, nu pilnīgi izslēgts, ka viņš mm -hmm. varētu būt viens, jo tā pirmā pieredze, tā var pēc tam, ja viņš gūst kaut kādu baiļu pieredzinot no, no skaņām, no, no gaismām, tas principā var sekot viņam visu dzīvi. Un tas mm -hmm. nav vairs tikai salūts, tas ir zibens, tas ir pērkons, kas var… Skaļa auto. Jā, kas var, kas var izbiedēt viņu, tāpēc ir ļoti, ļoti svarīgi neiet ārātai salūtu laikā, bet arī nerādīt viņam to salūtu, nu, ka tur... Ir redzēti skati, kad paņem kucānu Klaipijam, es pa logu viņam parādīšu mm. kolosālu.
0: manu piebildu, man, man ir kaķis, mm -hmm. mans kaķis Janis, viņš katru gadu sēž pie logu un tik tiešām skatās, kā gaismīgs atspīd. Bet nu kaķi mm -hmm. ir no citas mm -hmm. planētas. Šoreiz mēs runājam par suņiem dārgie Latvijas radio klausītāji. Līdz savkārt jautājus tevi, vai pie tevis ir vērsušies cilvēki, kas, nu, piemēram, grip kā jau dzirdējām no Elīnas stāsta, ka ir, vai nē, tieši gadījums, kurā ģimene, uh, sazinās ar un Un tad mm. iepazīstina otru ģimeni, kam dāvināt, vai, ne? vai tevi ir bijis tā, ka gribu dāvināt vecmāmiņai, vai bērnam vai kādam citam tuviniekam sunīt. Un ko tad tu saki tiem cilvēkiem? kādi ir argumenti, lai to nedarītu?
2: Jā, nu, pirms, diemžēl, daudz nevēršas. Uzreiz pie uzdības speciālistiem un treneriem ir cilvēki, kas tiešām pirms konsultējās, bet tas ir tā retāk pie manas personīgi bijis, bet pārsarā ir kaut kādas reizes bijis, ka man, man zvanā un saka, ka pieteiksies uz apmācībām, bet ka galvenais saimnieks esot bērns tas mm -hmm. ir tāds visbiežākais mm -hmm. variants. Un tad tajā brīdī es vienalga vienmēr arī saku, ka labi, es saprotu, ka tā ideja jums tāda bija, ka galvenais saimnieks ir bērns, bet atceramies, ka bērns nekad nebūs pieaugušais, un pieaugušais vienmēr uzņemas atbildību par citu dzīvu būtni, tā tad gan bērnu, gan dzīvnieku, un tā skaitās suni. Un līdz ar to, protams, ir arī svarīgi, kāds ir bērna vecums, un cik tiešām arī apzinīgs ir bē bērns ir bērns, viņam nebūs vēl pat cilvēkam pieaugušā vecumā mēs pat nevaram izanalizēt visus iespējamās situācijas, kas varētu notikt un nenotikt, ja? bet bēnam viņam vēl arī nav tā dzīves pieredze tāda, lai viņš 100% vienmēr visi situācijas izanalizētu. Līdz ar to, nu, arī pastaigās tieši nesen, es arī publiski par šo runāju un stāstīju savos sociālo tīklu kontos, ka arī pastaigās, ja mēs ejam, tad vienmēr ir jābūt kādam pieaugušajam blakus, jo es Ka treniņi ietveros arī, kā mazi bērni veda suņus pastaigāties, un tam bērnam nav vispār nekādi saprati par savu suni, tas suns ir vienkārši milzīgā stresā, uz visiem reaktīvi rei, un tas bērns tik viņam kaut ko vēl uzbļauj, un uzšauj, un Un kaut kur skrien pa savam un ērdās un trako ar saviem, ar saviem draugiem, nu tā, ka tā nav ļoti veiksmīga no nu, tāda bērna rūpēšanās par suni, jā. Tas ir tāds vecākam ļoti viegls variants, ja bērns reku izgāja kopā ar sunu. patusēties, nē, tur nebija nekas labvēlīgs tam sunim, vai ne? Līdz ar to tas ir jāatcerās, ka jebkurā gadījumā un būs pieaugušā atbildība, un nu tikai jau tāds... Tīnis jau tāds, tiešām apzinīgs tīnis, kas izglītojas, kas iet un mācās uz skoliņām, kuram mēs varam tiešām vairāk uzticēties, būs tas, kas tiešām varēs jau apzināt, saprotot, ko viņš dara, kā palīdzēt sunim, kā staigāt ar sunī, kā strādāt ar suni. Nu, tiešām rūpēties par viņu.
1: Ģetavs sirds! <risa> <risa> Suņu <Suļbūda.
0: risa> Cik bieži no pašnovērojumiem... <risa> un arī izpētītās statistikas, cilvēki mēdz nokļūdīties ar savu izvēli tieši šķirnes ziņā, jo, piemēram, izvēlējušies to mirkli iespaidā, tas regulāri notiek, neregulāri, un, un, un ja kā, kad, kuras tad varētu būt tās šķirnes, kuras tad ir tās vislielākās, ja tā varam teikt, kļūdas?
2: Tas ir tāds jautājums, kas, droši vien, būt sapīgā tēma daudziem gan audzētājiem, gan, gan, gan arī speciālistiem, jo... Nu, tas, ko mēs dzirdam, bieži vien ir, ka cilvēki skatās pēc arī izskata jā, un izmēra. Es gribu tur mazā izmēra suni vai tāda, vai viņš tāds smukiņš un tā.
0: Vai ir pop populāros, tād... piemēram. Jā. Tur Labradors retrivērs, Franču buldogus bīglis, bērnis ganas
2: Jā, un, un arī diezgan īstenībā tās šķirņu popularitātes iet tādā, tādā secīgā kārtībā un apmēram kas ir vairumā šobrīd, tad es arī gribu, jo baigi smuki un es daudz redzēju manam draugam kaimiņam un vēl kautikam bīja, vai ne? Un viņš baigi paklausīgais, tas tāpatās kā man liekas agrāk arī bija. Ja tu redzi, nu piemēram, es ēju ar savu paklausīgu bīglu. Oh, tad es gribu bīglu, jo rakam viņš paklausīgs. Es divus gadus intensīvi strādāju, lai viņš būtu tieši tāds kāds, viņš šobrīd ir, vai to tu arī ņem vērā, vai ne? Nu tā kā piemēru teikt. Jo daudzi vienmēr skatās izmēru vai izskatu, un šobrīd, bet cik visi grib vairāk vai mazāk mājas mīluļus, jo primārī ja visnībā surs, suns tika radīts kā nu, darba suns, ar konkrētu darbu specifiku, un šīs netiek var zņemt svērā. Arī paņemot kaut vai mazo špicu, viņa nāk no špicu nu, tā tad, tās vis, visas izcelsmes, kas ir vokāla suņa šķirne. Vai ne? Un tad arī kāpēc viņš rei? Nu, tā, ka, tā tad netiek līdz galam izpētīts, kas tad ir šķirne, no kā konkrēti mana šķirne cēlās, jā? kāda bija darba specifika, vai viņi ir domātī vairāk barā, vai tieši atsevišķi paņemu suni kas īstenībā ir totāls baravīrnieks, kas arī darba specifikā strādātu kopā un beigās es viņu mēģinu likt vienu pašu, pirmajā stāvā gulēt. Ja? Ir tik daudz dažādas nianses, kas īstenībā ir ļoti specifiskas, ko bieži vien neizpēta. Jo ir tiešām ļoti padziļināti izpētīt katru šķirni un jāsaprot, kāpēc tā šķirne tika radīta, kādām darba specifikām. Tā tad, ka, kas arī veidosies viņa tajā raksturā un kaut kādās iezīmēs, kas ir viņam vajadzīgs, lai viņam būtu kvalitatīva dzīve arī, vai ne?
0: Nu, piemēram, bultierieru varbūt neņems nu, tā kā visi cilvēki, jo nu, tomēr zinām, ka cik svarīgi ir apmācība šai šķirnei, bet par Labradoru vai Bernietu vai Franšu buldogu ir dzirdēts, ka tos var ņemt un turēt gan bērns, gan vecāji stāvs. Un šie suņi taču ir tik mīlīgi un paklausīgi jau no dzimšanas, un tad var sākot diezgan liela vilšanās. Elīna, vai var piekrist tam, ka berniešus grib daudzi un arī nesagatavoti suņu gribētāji?
1: Jā. Ar visiem simcestam varu piekrist, jo bērniec jau pēc skata un uzvedības, tas, ko redz cilvēki mūsu zielas satiekot, vai kaut vai mēs tikko bijām Ziemassvētku pārgājienā pa Vecrīgu ar pacmit bērniešiem, viņi visi ir skaisti, viņi ir mīļi, viņi ir pūkai, un cilvēki nāk klāt jautā, vai drīkst viņus paglaudīt, vai drīkst samīļot, Un, nu, protams, tie saimnieki, kas ir pārliecināti, ka viņu suņas drīkst atļauj. Un cilvēkam rodās priekštets, ka es tagad paņemšu bērnieku, un viņš man tāds būs. Tieši tā kā līga teica, es divus gadus par to esmu strādājusi. Lai viņš prot uzvesties sabiedrībā, lai viņš nebaidās no tā, ka viņam ir jāiejiet vecrīgs tirdziņā, kur ir pilns ar cilvēkiem. Lai viņš protiet pavadā un apstāties pie sarkanās gaismas kopā ar saimnieku. Tā kā, ļoti šķiet, kad... Es paņemšu bernietu, un man būs tā, kā es redzēju izstādē. Man, man reiz izstādē Čīpsalā pienāca klāts ievieta, un ļoti jūsmoja par maniem berniešiem un vēl arī citiem, kas blakus bija, un viņa viņu sošņāja, jo viņai patika, ka viņi, viņiem nav tā suņu smarža vai smaka. Un, pa cik mums bija jāgaida dringas, tad es ar viņu parunājos, un viņa stāstīja, ka viņai, viņa dzīvoja jūrmalā, un viņai ir liela teritorija, un ka bernietis ļoti skaisti izskatās, un tā, bet, nu, vārds pa vārdam, bet staigāt man nepatīk. Un man arī nepatīk, ka suns ir slapš, un tā, un vispār es gribētu sēdēt uz terases un lasīt grāmatu, un viņš tur kaut kur tālumā viens pats vienkārši smuki izskatās suns, kur šķirne ir komunikābles uz cilvēku vērsts. Es tā kaut kā mēģināšu izvēlēties pēc tiem saviem kritērijam. Mūsu klubā audzētāji vispār ir tendēti uz, uz potenciālo suņu saimnieku iztaujāšanu un, un šķirošanu, jo jautājumi no šiem cilvēkiem nāk, vai es varu turēt viņu pieķēdes, vai viņš man sarkās teritoriju un aptaveni noēdīs visus, nokodīs visus, kas man nāk tuvumā. Vai es varu viņu, kur jūs dzīvojat? Es dzīvoju 4. stāvā, vai jums ir lifts? Nē, man lifta nav. Un cilvēki dažreiz pat neiedomājas, ka liels suns kāp no 4. stāvu. Viņš vienkārši nedrīkst. Un uh, nevar iedomāties suņu saimnieku, kurš tiešām viņu nesīs. Sākot nu, pusauģu vecumā, kamēr viņš attīstās, pēc tam viņš kaut kādu labu laiku ir spēc, spēka gados, bet tad, kad sākās vecuma, viņš atkal, tad atkal var būt jānes tas suns. Un kur viņš tad nonāks?
0: Jā, diemžēl varam tikai iedomāties... Šajā ķepaus sirds pāraidē runājama suņu apmācības treneri Līgu Zvirksdiņu Grebinu un bērnes ganu suņu audzētāju un šķirnes entuziasti Elīnu Lapsu par to, vai Ziemassvētku laiks ir īstais brīdis dzīvnieku ienākšanai ģimenē un kā zināt, kurš mīlulis ir piemērotākais. Šo radio pāraidu varēsiet dzirdēt arī podcast formā visās populārākajās straumēšanas vietnēs, kā arī arhīvu sadaļā mājaslapā www.ķepaus LV.
2: Visur kopā. Čepu sirds.
0: Runājot par šī gada datiem, mums ir pienākuši dati no Lielbritānijas par to, kuri šķirnes suņi tiek visvairāk pamasti patvērsmēs. Turpinot, Elīna, tā viesākto un ziņojumā ir teikts, ka viņu vidū ir Franču buldogi. Labradori un Staffordšīras terjeri. Par staffiem varbūt nav tik liels pārsteigums, jo cilvēki spītīgi uzskata, ka viņu gribēšana ir lielāka par varēšanu izvēloties konkrēto šķirni, bet Fraņš, Bulduks un labradors kā jums šķiet
1: kāpēc? Man, ir, man liekas ļoti laba atbilda. Es pirms nākšanas uz šajienu ieskatījos slavenajā sludzinājuma portālā un kucēnu suņu un kucēnu sadaļā ievadīja vārdiņu meklētājā Ziemassvētki. Un piemēram... Bildītē ir kaut kas, kas ir iespējams franču buldogs ar kucēniem, ar uzrakstu, ka vientuļas dāmas kurta romāns ir vainagojies ar kucēniem, kas būs lieliska dāvana Ziemassvētkos.
0: Jā, nu tas izklausās pēc daudz sarkanējiem karogiem, kur jā, tikai vienīgi domāt, kā palīdzēt, un jācer, ka viss beigsies labi, bet mēs tomēr zinām vairāk vai mazāk, kā beigsies šis stāsts.
2: Jā, es domāju, ka Mēs, mēs visi ļoti labi zinām, ka Labradoris skaitās ja, kā tāds ģimenes mīlulis, un visi automātiski uzskata, ka tā ir, piemēram, šķirne, kas ir jāņem, īpaši, ja tevi ir bērni, bet atkal te to daļu par to, ka mums jāsaprot, kas ir suns, viņa vajadzības kā ar viņu strādāt, cik daudz ar viņu strādāt, cik daudz laika ar viņu ir jāpavada, un Labradoris, piemēram, ir šķirne, kurā varbūt, super ekstremēriği un to mēs ļoti labi zinām, jo nevelt ir ļoti daudz kanīst terapijas suņi tādi un arī uh, suņi pavadoņi tieši labradori, vai ne, mēs ļoti labi zinām, ka viņi var būt mierīgi, bet tas ir intensīvs atkal darbs, lai viņi tādi būtu. Un uh, labradori ir šķirne, kas ļoti labi ātri var aiziet uz tādu super intensīvu hiperaktivitātes stāvokli, ja viņu dabiskās vajadzības netiek apmierinātas, ja viņu ģermeņu valoda netiek saprasta. Tātad, ja ar viņu nestrādā. Un, un viņš tas aiziet tādā hiperaktivitāte, ir tas, ka viņi tātad skrien, lēts, raujas, grauž, respektīvi, super daudz visu it kā pozitīvo emociju, bet vien vienkopus, un tur sanāk, ka beig beigās tas suns ir arī tomēr ar masu, un, nu, netiek galā, vai ne? Un ar frančiem, franču buldogiem varētu būt tas, ka viņi ir mazi, kas ir super ērti, bet tajā pat laikā esam jau arī iepriekš runājuši par to, ka tomēr viņiem ir diezgan lieli noslētas dažādām veselības problēmām, alerģijām un muguras problēmām, un attiecīgi tajā brīdī, drošaini, kad zemnieks sastopās ar visām izmaksām, kas var izrietēt no, no, no šāda arī sūņa, tad arī tā varētu būt tā papildus nianci, kas liek atgriezt šo te suni, vai ne, kas, nu, prāt, ir ļoti absurdi, jo, nu, iestāvētas kā ja tev pašam vai, vai bērnam vai vēl kādam ir kaut kādas slimības, nu nav tā ka tu mēģini no viņa tikt vaļā.
0: Čapavs sirds diskutē. Es zinu par to, daudz ir, daudz ir runāts, bet liekurējais atkārtosim vēlreiz, kāpēc, kāpēc tik tiešām nevajadzētu nedrīkstāt dāvināt un pirkt dzīvnieku citam. Jo, piemēram, no savas pieredzes var teikt, mums, man, man ir vecumāmiņa, kura kurai kurai cienījamā vecumā, un, un pirms kāda laika kāds te bija jā, iedomājies, ka, ka viņai vajadzētu suņuku, un ko viņa pati pateica, man nevajag, es nevarēšu parūpēties. Un mēs visu to dzirdējām, un loģiski, ka suns nebūtu bijis dāvanu vai galvmē omē, bet, bet ir, ir citas omas, kuras, laikam, nevar pateikt. Nē, man to nevajag kaut gan arī pašas ļoti labi apzinās, ka tik tiešām, nu, viņām nevaik to bērni spītīgi ieņem šo pozu un aizved redz, kur viens sunīts, otrs sunīts. Un tā. Elīna, kas tev sākāms par šo?
1: Nu, pirms suņa dāvināšanas ir jāatbild uz tik ļoti daudziem jautājumiem. Sākot ar to, vai šīs cilvēks, kuram tiks uzdāvināts tiešām pats, arī grib suni? kā jau vai viņš grib tieši šo šķirni, vai viņš saprot tās rūpes, kas ir jāieliek. Tas ir laiks, tā ir nauda, tas ir skološana, tā ir trenēšana. Vai šis cilvēks ir spējīgs pieņemt iespējamos bojājumus savā mājā? Jūtādi būs. Obligāti. Neizbēgams. Obligāti noplēstas tāpēc ir pats mazākais, kas var notikt. Var piečurāt smukot īvānu. Kā tas, diemžēl, ir arī manā dzīvē gadījies, un, kad viņš vienkārši ir jāmet ārā tas dīvāns, var aiz neko darīt ārā sākt plēst mašīnai numuru nost, jo tas vienkārši ir jautri. Nu, un, ja tas, kuram šī dāvana tiks pasniegta, nav gatavs apsprinoši atbildēt uz visiem šiem jautājumiem, vai kaut vai izvērtēt šos jautājumus, nemaz nerunāt par suņa iespējamām veselības problēmām, kas var izmaksāt daudz vairāk nekā tā dāvanas vērtība, tad suni dāvināt nedrīkst.
0: To, jo ties noslēgumam jautājums tāds, nezinu, nav provokatīvs vai ir, kā kuram, bet par pret kucēnas vai pieaudzes un jums šķiet, kas, kas ir labākais gājiens šādā izvēlē?
2: Tas arī nav provokatīvs. <laughs> Tas ir īstenībā arī jāpielāgo katram pēc paša sevis. Es zinu, man ir kolēģe, kur ir teikusi, viņa vienkārši nerada sevi nekad dzīvē ar cucāniem iegān vienīgi viņu ņēm un ņem no patversmes pieaugušus ja suņus vai senjārs Tas ir tas pats pēc sajūtām, jo te ir vienkārši jāapzinās sevi, savu vidi, savas dzīvesveics, uz ko tu reāli, nu ko tu reāli var atļauties visādā veidā, jā, kā, kā mēs te runājām, gan finansiāli, gan pēc savā dienas grafika, gan pēc tā, cik tu esi gatavs ieguldīties, jā, ja, ar kucāni ir ļoti, ļoti daudz jāstrādā un jāpavada ļoti daudz laiks, tas ir tiešām Atkal tas izvēles jautājums – kas dar man?
0: Čapau sirds noskaidro. Bet runājot par to, kā nenopirkt kaķi maisā, jeb, kas jāzina, ja tomēr gribat nopirkt šķirnes suni. Jautājums, kas, piemēram, būtu jāuzdod audzātājiem, kāds dokuments jāprasa, nu, piemēram, vērtīgi man, man šķiet uzsver, ka vajadzīgi ir certificēta audzātāja cilcraksta, jo tas ir vienīgais apliecinājums, ka kucēns ir šķirnes suns.
1: Grūt pat grūt tā sarindot, kas būtu pirmais un kas būtu otrais svarīgākais, vienkārši nosaucot tos kriterijus, kas, kas ir jāņem vērā. Pirmais sarkanā gaisma ir tie, kas atved uz benzīntanku rītā, jo tur mēs neredzam, mēs neredzam ne apstākļus, no kurienas nāk kucēnas, ne kucēna māti. Tas ir tas, kas ir jāzina, kur viņš dzīvo, kā viņš dzīvo. Ciltsrakstiem ir jābūt aizpildītām visām sadaļām. Nevis es tad nesen redzēju kādu alternatīvā kluba cilcrakstus, kur aizpildītas par bērnieti ir tikai viena vecāka sadaļa, otram vecākam visu vecvecāki un tā tālāk ir ieraksts nav zināms. Tātad tas ir kaut kas, kas gribētu būt par bērnieti, nu, vai par jebkuru citu šķirni. Veselības pārbaudas, obligātās veselības pārbaudas, lai izslēgtu pēc iespējas pārmantojamu, kaut kādu ģenētisku, iegūstamu veselības problēmu rašanos. Līgu? Es pērstī vienmēr
2: arī aicinu pārliecināties, ka tas, pie kā mēs gribam iegādāties dzīvnieku, jā, tā suni, ka viņi ir tiešām atvērti. Brauc ciemos, nāc skaties, kādā vidē dzīvo, es esmu gatavs atbildēt uz taviem visiem jautājumiem, zvanīja, kurā laikā, jo atbildīgs audzētājs vienmēr gribēs, lai viņa kucēnam ir vislabākie apstākļi. Atiecīgi, viņš nemēģinās kaut ko noslēpt, viņam nebūs tā, ka viņš tur liek kaut ko nogaidīt vai vēl kaut ko. Viņš tiešām visu godīgi teiks, stāstīs, rādīs, jo nav jau ko slēpt. Tajā brīdī, ja man nav ko tev īsti atbildēt, ja es ātri tur nozūdu, izvairos no atbildēm, ja lieku kaut kur pagaidīt, nogaidīt vēl kaut kā, nu tad jau tur sāk parādīties tādas jautājumas zīmes, cik tas viss ir godīgi un cik tas viss ir tiešām, ka tavs tiršķinus suns būs tiršķinus suns, vai ne?
0: Nu, lūk, svētku, priekšvakarā gada noslēgumā pēdējās nedēļas atlikušas mums decembrī varbūt vēlreiz varat uzsvērt, kā... Nu, gluži kā ABC pa kas ir jāizvērtē pirms ņemt dzīvnieku. Un ja par kaut ko ir šaubas, visas iespējas to dzīvnieku noteikti ir arī neņemt. Vai jūs varat ieteikt klausītājiem šo te ABC, par ko vajadzētu liekurējais padomāt? Tik tiešām, vai tas ir vajadzīgs vai tomēr nē?
2: Jā, tā tad vai man ir laiks sunim? Tas ir tas, kur bieži vien var dzirdēt, ka nav laiks. Tātad, vai tev ir laiks tiešām, vai tev ir laiks. Saliekot uz papīru visu dienas ritmu, darba dienas, brīvdienas, vai tev ir laiks. Vai tev ir laiks vismaz reizes dienā aktīvi darboties ar suni, kas ir ne tikai treniņi, bet pastaigas mentālās, barošana un tā tālāk. Nākamais tātad līdzekļi, vai tev ir finansiāli pietiekami līdzekļi, Lai nodrošinātu arī visu, kas sunim ir nepieciešams, kas ir, protams, primāri barība, kas arī, ja mēs barojam kvalitatīvi un nav pats lētākais variants. Otkārt, ja nu pēkšņi notiek kaut kas veselības ziņā, vai es varu palīdzēt savam sunim un to visu, kas vetklīnikas čekā parādīsies apmaksāt. Jā, vai man īstenībā ir pacietība? Ja, pacietība ir vēl viena ļoti, ļoti, svarīga lieta, kas ir nepieciešama jebkuram cilvēkam, bet tīpaši arī, ja es paņemu suni, vai es esmu gana pacietīgs, lai būtu intensīvā, tādā beigsmīgā sadarbībā ar suni, gatavs palīdzēt sunim mācīties, iemācīties savas mājas noteikumus, ārā pilsētu noteikumus, un tur ir vajadzīga pacietība, jo steigā iemācīt mēs varam tikai stresu, Un apjukumas un tas arī viss. Vajag pacietību, eit īpašu ka būs jāmācā vienreiz, divreiz, trešoreiz, līdz visa informācija nosēžās, vai ne. Un nekas sunim nenotiek tādā sekundē, līdz ar to
1: pacietību ir vēl viens galvenais atslēgvārds. Es gribēju papildināt par šķirnes atbilstību. Omītei nevajag dogu. Omitei vajag mazu mīļu, kas, ja vispār omīte vēlas.
0: Lūk tā, visas iespējas izvēlēties, jums lieku reizi atkal ir zināmi parametri, kā to darīt un kā būtu viss, viss, viss pareizāk. To darīt Ziemassvētku laiks straujiem soļiem tojas un vēlreiz lūdzu, 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 padomājiet vai tik tiešām jums tas maidzīvnieks būs vajadzīgs un vai lieldienās tas nenokļūs jau dzīvnieku patvērsmēm. Mēs ārkārtīgi ceram, ka otrais variants nebūs tas variants un jūs izdarīsiet pareizo izvēli, pat ja tā izvēle būs neņemt maidzīvnieku, ja jūs nāsat pārliecināt par to, ka tāds jums ir vajadzīgs. Mīrš paldies par sarunu šajā reizē raidījumā ķēpa uz sirds pie manis studijā viesojās suņu apmācības trenera Līgas Virgsdiņa Grebina. Paldies Līgam! Paldies Un bērnes ganu un audzētāju un šķirnis entuziāste Elīna labs. Paldies arī jums, Elīna. Paldies. Murrāģam Čepto Un priecīgus jau svētkus, kas traujam soļiem tuvojas šeit Latvijai un šiem platumu grādiem. Lūk, tā! Es gribēju atgādināt, ka ķēpus sirds TV raidījumam varat sekot līdz katru sestdienu, pulksteni 11,15 un atkārtojamās svētdienās, LTV1. Un mēs arī gaidām jūsu jautājumus, ierosinājumus, kā arī idejas sižetiem rakstiet mums uz info at ķepu sirds LV. Taču šajā raidījumā tas ir arī viss, manis tauts Magnus Eriņš, un šo raidījumu veido neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio. Visu labu!